0: Buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches. Este es eh, Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts. Esta es la primera grabación acerca de varias refutaciones sobre la idea del dualismo de Descartes. Quiero remarcar que los pensamientos y tratados filosóficos acerca de la naturaleza de nuestra mente y su relación con el cerebro, no con, con nuestro cuerpo, están muy de boga en nuestro mundo contemporáneo. La rama de esta filosofía la están llamando la filosofía de la mente. Los escritores y pensadores incluyen muchos de diferentes disciplinas. Científicos, filósofos, teólogos, psicólogos, antropólogos, neurocientíficos, físicos, cuánticos, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser que toda disciplina académica esté involucrada, de alguna manera, en el tratar de entender la esencia, la naturaleza de los seres humanos, específicamente esa parte que parece ser tan elusiva como es nuestra mente y su relación con nuestro cerebro y el mundo exterior. Este es un tópico extremadamente popular, y se está poniendo mucho más popular ahora que hace unos pocos meses la inteligencia artificial producida usando sistemas de computadoras parece que están pensando y generando nuevas ideas por sí sola. Digo, parece, pero ese nuevo salto donde las computadoras pueden generar sus propias ideas, no solamente repetir lo que ya está escrito o producido por una mente humana, sino de verdad generar nuevas ideas y composiciones. Como por ejemplo inventar nuevas moléculas. Ha asustado a mandatarios esta cosa, a políticos, a científicos, que se preguntan si, de verdad, las computadoras tienen mente, o son conscientes, y si pueden decidir por ellas solas. Bueno, esta nueva inquietud la discutiremos poco a poco, a medida que vayamos entendiendo mejor lo que distingue a nosotros los seres humanos del resto del reino animal y de la materia inerte del universo. Eh, voy a tratar de producir varias grabaciones para aquellos que me siguen acerca de la filosofía de la mente y voy a cubrir varias doctrinas o corrientes filosóficas que yo estimo son muy populares y, y tal vez muy poderosas con el fin de aclarar el panorama de pensamientos acerca de este asunto, que me parece interesantísimo. Hoy... Comenzaremos esta serie de la filosofía de la mente hablando de una princesa que se ha hecho célebre en los anales de la historia de la filosofía por haberse correspondido con Descartes. Las cartas de la princesa fueron tomadas muy en serio por Descartes. Él, siendo puesto contra la pared, vio la necesidad de responder. Para darles un contexto histórico o geográfico en este momento, para ubicarnos dónde es que estamos en la historia, el mapa político de Europa en ese momento era muy diferente que el de hoy. Tal vez con la excepción del territorio de Portugal, España y Francia, que más o menos han mantenido su forma geográfica desde aquel tiempo, en la mitad del siglo XVII, ¿no? estamos hablando de los años 1600. Entonces, la única diferencia del mapa de España era que se había adueñado del sur de Holanda. Hablando de geografía, el país más descompuesto en Europa en ese tiempo era Alemania. Lo único que contenía en su territorio del presente era una multitud de principados desorganizados haciendo guerra los unos con los otros a causa de diferentes interpretaciones del cristianismo. Las cosas no cambian. Una región de Europa era poderosa, al este y sur de Alemania. Esta era el reinado de Bohemia que incluía lo que es hoy Hungría y Austria. Había otra gran región un poco al norte que contenía una unificación de Polonia y Lituania, y más al este, un poco hacia el sur, estaba el gran imperio otomán. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de otro gran imperio más al este, el de Rusia, que el zar Alexis mantenía bajo su control. Bueno, resulta que una princesa llamada Elizabeth de Bohemia, muy capaz e intelectual, filósofa, se le ocurrió escribir varias cartas a Descartes haciéndole preguntas para que él clarificara sus pensamientos dualistas. En esa correspondencia, Elizabeth presiona a Descartes sobre su concepción acerca de la relación entre dos sustancias totalmente distintas, la de la mente y la del cuerpo, y en particular la posibilidad de su interacción causal y la naturaleza de esa unión, bueno, tengo que decir de antemano que la filosofía de la mente en nuestros tiempos es lo que todavía trata de explicar sin un éxito contundente. Bueno, los dos se intercambiaron cartas, no solo acerca del dualismo, sino también sobre la física de Descartes, sobre las pasiones y su regulación, sobre la naturaleza de la virtud y la mayor bien, sobre la naturaleza de la libertad humana, de la voluntad y su compatibilidad con la determinación causal divina y sobre la filosofía política de Descartes. Descartes terminó dedicando un libro de filosofía a esta Elizabeth y escribió un libro acerca de las pasiones del alma a petición de esta princesa. Entonces, yo me estuve preguntando, ¿quién era esta astuta mujer? Bueno, Elizabeth era una princesa muy activa, intelectualmente y políticamente. Escribió muchas cartas a dignatarios y pensadores de su tiempo. Ella parece haber estado involucrada en negociaciones por todos lados. Eh, primero se metió a negociar el Tratado de Westfalia, ese tratado que puso paz a muchas guerras religiosas y políticas en Europa en ese siglo. Y también se metió en los esfuerzos para restaurar la monarquía inglesa después de la Guerra Civil de Inglaterra. Esta princesa. No era cualquier princesa, pero ella pasó a la historia principalmente como la princesa que se correspondió y das desafió a que Descartes se explicara mejor. Descartes publicó sus meditaciones en 1641. En mayo de 1643 le escribió cartas a Descartes preguntando y comentando acerca de su dualismo, de su teoría de la mente y del cuerpo. El problema planteado por esta princesa lo podríamos caracterizar como el problema de si la mente causa o no causa reacciones en el cuerpo. Así como ustedes se recordarán, discutimos la vez pasada que Descartes concibió la mente y el cuerpo como dos cosas completamente diferentes, hechas de diferentes ingredientes, y a eso lo llamamos dualismo. Entonces, la mente y el alma es inmaterial y es una cosa pensante, mientras que el cuerpo es material porque tiene extensión, ocupa lugar en el espacio. Para Descartes hay solamente dos tipos de cosas en el universo, la mente inmaterial y lo material, lo corpóreo. Ok, tenemos que añadir aquí, así como lo mencioné la vez pasada, a pesar de ser completamente diferentes dos, estos dos elementos, Descartes afirmó que la mente y el cuerpo interaccionan, y ahí, ahí es donde viene el problemita. En otras palabras, hay procesos mentales que hacen que el cuerpo se mueva de alguna manera y de retroceso, movimientos corporales que hacen que algo suceda adentro de nuestras mentes. En otras palabras, el dualismo de Descartes es un dualismo que podríamos llamar un dualismo interaccionista. Hay interacción entre mente y cuerpo. Y se si le ocurrió pensar a Descartes después de consultar el libro, primer libro de anatomía de aquel tiempo, de la anatomía humana, publicado en aquel tiempo por un profesor de la Universidad Italiana de Padua, una de las grandes primeras universidades del mundo, llamado Andreas Vesalius, que el punto de interacción era una glándulita en el centro del cerebro que se llama la glándula pineal, donde reside, según Descartes, el sentido común. Y después inventó otra cosa, y diciendo que ahí también residen unos espíritus animales. Bueno, esa glándula, afirma Descartes, es el nexo entre el alma y el cuerpo, entre la cosa pensante, o res cogitans, y la cosa extensa, o res extensa. Bueno, los científicos modernos se ponen a reír cuando leen esto, ya sé. Se ha establecido ahora que la glándula pineal segrega la hormona llamada melatonina y regula los ritmos vitales y el sueño. Entonces le voy a poner un ejemplo basado en mi propia vida, para tal vez poder visualizar el esquema de Descartes, para poder entender cómo es que la mente causa actividad o movimientos en el cuerpo de acuerdo con Descartes. Tengo un recuerdo, una memoria de un sobrino que era muy inteligente. Ingenuo, amoroso, respetuoso, sincero, calmado. ¿Pero qué ocurre? Un día, buscando una aventura, sacó la moto de su papá del garaje sin permiso, se metió a una carretera del litoral que va de El Salvador a Guatemala y decidió ir a toda velocidad. Como tal vez cualquier jovencito lo quisiera hacer. Pero a este muchacho, en pocos minutos... Tuvo un accidente quedando muerto instantáneamente a sus 16 añitos de edad. Esa memoria me hace sentir muy triste. La memoria y el sentimiento son dos eventos mentales. Ahí comenzamos. Ahora, esos estados mentales causan un movimiento, una activación en los espíritus animales, en esa glandulita. Dice Descartes, ahora estos espíritus animales mueven las neuronas que finalmente mandan señales a los conductos lacrimógenos y se me comienzan a salir algunas lágrimas. Bueno, Descartes no sabía de las neuronas, pero esto parece nada más para clarificar y visualizar su esquema. Pero ese es el esquema general de su interaccionismo de cómo los estados mentales... Causan los movimientos corporales, la actividad corporal. La mente produce movimientos, actividad en el cuerpo a través de esos espíritus animales que residen en la glándula pineal. Ok, regresemos a la princesa, la princesita Elizabeth de Bohemia. Después de leer y releer los escritos de Descartes, ve un problemita aquí, en este esquema, donde la mente y el cuerpo son dos cosas completamente diferentes, pero que al mismo tiempo interaccionan. Pero la mente... Causa funciones en el cuerpo. ¿Cómo es posible siendo diferentes? Elizabeth escribe lo siguiente. Te ruego, Descartes, me digas cómo el alma humana puede determinar el movimiento de los espíritus animales en el cuerpo para realizar actos voluntarios, siendo como es una sustancia consciente. Porque la determinación del movimiento siempre parece provenir de la propulsión del cuerpo en movimiento, dependiendo del tipo de impulso que recibe de lo que lo pone en movimiento o también de la naturaleza y forma de la superficie de esta última cosa. Ahora bien, las dos primeras condiciones involucran contacto físico y la tercera involucra que la cosa impulsora tenga extensión. Pero tú descartes, excluyes por completo la extensión de tu noción de alma. Y el contacto me parece incompatible con la inmaterialidad del alma. Uh -huh. Al principio de la carta, lo que esta princesa, voy a tratar de expandirlo un poquito más, le está diciendo a Descartes que la, le parece imposible que esa mente, esa alma inmaterial, esa cosa llena de experiencias subjetivas, esa conciencia, esa cosa puramente pensante, que no tiene cuerpo físico, sin extensión, sin ocupar un espacio, etcétera, etcétera, etc., pueda causar un movimiento físico en el cuerpo. En otras palabras, siguiendo mi ejemplo, que pueda causar mis lágrimas. Lo que está haciendo esta presencia es enfatizar ese vínculo entre mente y cuerpo. Y le está poniendo a René una pregunta acerca de ese nexo o vínculo de causa. Ese nexo causal entre lo mental o espiritual y lo físico del cuerpo. Le parece que ese vínculo causal es imposible si se entiende en la mente como lo hace Descartes, una cosa pensante inmaterial. Después la princesa continúa en su carta explicando el problema. Este problema del dualismo, como ya lo dije brevemente, es un gran problema que continúa siendo un enigma popular en nuestros tiempos sin una solución satisfactoria. Bueno, hay muchas teorías filosóficas, científicas y religiosas, pero ninguna satisface. El dualismo no tiene una respuesta a esto, eso de dividir completamente la mente del cuerpo. Bueno, la princesa escribe en su carta en mayo de 1643 el problema que corta incisivamente el corazón de la teoría de Descartes, destruyéndolo. Ella describe tres maneras para que una cosa se pueda mover. Autopropulsión. La cosa es empujada por otra cosa. Y tercero, el movimiento de la cosa empujada es determinado por el tipo de forma y naturaleza de la superficie de la cosa que produce el empuje. En otras palabras, la princesa dice que solamente puede encontrar tres maneras con las cuales una cosa puede ser movida o activada. Y al final de la carta explica, exclama, diciendo que no puede ser la mente que pueda de alguna manera causar uno. ¿O esos tres tipos de movimiento? Bueno, por lo menos siguiendo la concepción de Descartes de una mente inmaterial. Si la mente fuera parte del mundo físico, todas las cosas cambian. Entonces sí, la mente pudiera causar movimientos en el cuerpo físico. Bueno, uh, voy a tratar de producir algunas otras grabaciones refutando el dualismo. Y una de esas perspectivas es algo que pudiéramos llamar fisicalismo, asociado con el monismo y materialismo donde la mente se considera parte del mundo físico-material. Esa teoría la dejaremos para, para otras grabaciones. Bueno, la princesa escribe que en los dos primeros casos, la autopropulsión y cuando la cosa es empujada o activada por otra cosa, tiene que haber un contacto físico. Es evidente que la mente no puede físicamente hacer contacto con el cuerpo físico, no existe en el mundo físico. ¿Cómo entonces puede la mente mover o activar áreas del cuerpo? ¿Cómo puede la mente activar esos espíritus animales de los que habla Descartes que residen en esa glandulita pineal? La mente tendría que meterse físicamente dentro del espacio físico del cuerpo. Hacer contacto con la extensión de esa glándula para poder activarla. Ahora, en la tercera manera de mover cosas físicas, la cosa originando el movimiento, dice la princesa, Necesita tener forma, y si tiene forma, quiere decir que tiene extensión, o sea, largura, anchura y profundidad. La princesa Elizabeth continúa diciéndole a Descartes, tú ya excluiste extensión como parte de la mente, del alma. Por lo tanto, la mente no puede mover o activar el cuerpo de esa manera, ni tampoco usando contacto con el cuerpo. ¡Contundente esta princesita! Ese es el gran problema del dualismo de Descartes. La mente no es material, no es cosa física, y al mismo tiempo necesita mover o activar el cuerpo físico. Eso es imposible, dice la princesa de 25 añitos de edad, hija del rey de Bohemia. Descartes se ve en grande, puro, se da cuenta del problema, se ve en un callejón sin salida, tiene que contestarle las cartas a esta princesa Elizabeth. Tiene que inventarse una respuesta lógica. Es de conocimiento común entre los filósofos y científicos que sus respuestas al problema son completamente inadecuadas. Esto seguro que debe de haber respuestas adecuadas a este problema, porque muchos de los filósofos y científicos de nuestros tiempos son dualistas, así como Descartes. Voy a seguir investigando este asunto y les presentaré respuestas que otros le han dado a este problema, porque parece ser un problema serio, devastador, para los dualistas. Y para poner el broche de oro al asunto, para terminar brillantemente sus pensamientos, la princesa escribe lo siguiente en la segunda carta que le manda Descartes. Tengo que confesar, René, que es mucho más fácil para mí aceptar que la mente o alma sea una materia con extensión, o sea, una materia física, que aceptar que una cosa inmaterial tenga la capacidad de mover o activar un cuerpo y que a la vez sea afectada por él. Pobrecito René, esta princesa lo hizo pedacitos. En esta carta la princesa le está ofreciendo a Descartes una, sal una salida del problema, una solución a su problemita, a su esquema dualista. Le está diciendo que parece lógico que sea imposible para una mente inmaterial mover un cuerpo físico. Tal vez, dice la princesa, sería más lógico y posible que esa mente no sea inmaterial, pero que sea materia y que tenga extensión, que ocupe, un, que ocupe un espacio, que sea física, aunque se entienda que es la parte que nosotros los seres humanos usamos para pensar. En otras palabras, René, borra esa idea de tu dualismo en tu filosofía, le dice Descartes. Bueno, puede ser que algunos pensadores prefieran mantener ese dualismo sin la interacción del alma con cuerpo y decir si sí, la mente es completamente inmaterial y lo mental nunca causa movimientos en lo físico bueno parece una posición bastante radical pero estoy seguro que algunos filósofos se adhieren a esa posición bueno o aceptamos para terminar esto creo un dualismo sin interacción no completamente dos cosas diferentes que no que no se hablan la una con la otra ni se causan acti actividades la una con el otro o una interacción, que hay entre mente y cuerpo, otra vez lo mismo, sin dualismo. Esas son las dos opciones, pero lo me, por lo menos hasta que podamos encontrar una solución al problema de la princesa. Gracias. En mi próxima grabación presentaré otra refutación al dualismo de Descartes. Gracias Muchas por haber gracias escuchado mi grabación amigo. que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado,